0: Så er vinterens transfervindue netop overstået, og hvilket transfervindue? Kvartybold holdt en transferaften hos Lidt den 31. januar, hvor vi fulgte transfervinduet helt til dørs. Det blev til 4,5 timers lækkert indhold om FC København. Hele udsendelsen ligger på YouTube, så hvis man er til 4,5 timer i streg, så lægger vi et link ned i shownoterne, hvis man vil se det hele. Men vi kommer også i de kommende dage til at klippe dele af indholdet ud og lægge ud som podcast. Vi begynder i den her udsendelse, hvor du kan høre, hvordan det lød, da FCK-legenden Christian Lønstrup var på scenen for at fortælle røverhistorie fra sin tid som fodboldspiller og træner. Så kan vi sige... At den næste gæst på scenen er medlem af Legends Club og en mand med et kæmpe FCK-hjerte. Manden har spillet 255 kampe, vundet fire DM-titler, sammen en pokaltitel og til med repræsenteret både KB og B1903. Giv en kæmpe hånd til Christian Lundstrøm. <tryk>
1: Det var jo flotte med ritter, men Christian, vi starter lige med en quiz. Det var mange kampe, du havde spillet, men øh, hvor mange mål lavede du i de kampe? Det var 3 24 tror jeg. Hvad siger I andre derude?
2: Jeg tror, der var start 20'erne.
1: 22 er det rigtige, ah, så det ja, var tæt på. Øh, når man er medlem af Legends Club, så siger det sig selv, så det er, man har udrettet noget stort. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg til daglig arbejder sammen med Christian op i Hillerød fodbold. Og det er ikke særlig længe siden, at Hillerød faktisk mødte FC København. Jeg møder altid ind i god tid for at lave mine ting. Og da jeg kommer ind, så står Christian der allerede, og jeg tænker, at det var fandme tidligt. Og så siger jeg til Christian... hvorfor er du her allerede? Og så siger han, jeg har været her i timer, jeg var simpelthen nødt til at indsnuse den duft af KB og FC København, bare for at fortælle, hvad det er for en mand, vi har siddende heroppe, og hvor meget hjerte, der er for FC København. Så giv lige det en hånd, for det er sgu ret særligt. Men Christian, du er jo, nu snakker man så meget om ægte og ikke ægte, men du er jo virkelig ægte, for du har spillet i b 3 du har spillet i KB og du har spillet i FC København. Hvad har de to moderklubber og FC København betydet i dit liv? Jamen altså, det var hele fundamentet,
2: dengang jeg startede. Øhm, og jeg spillede i KB og vandt yngling dm hvor jeg spillede sammen med de to små rødhårde, Michael og Martin og Nicolaj og Benny Gatt. Og så var jeg en tur forbi på noget træ både før og efter, og øhm, så jeg lært det hele fra bunden, kan man sige. Så jeg er jo sådan lidt indbegrebet af det hele, og har taget noget med fra begge klubber. Så, øhm, så jeg har jo oplevet en masse, masse ting. Nu er jeg jo gammel fodboldspiller, så jeg har altid husket det hele. Men, øh, men øh, der er mange minder, og da jeg møder dig den dag ude på KB, der havde jeg været derude to-tre timer før. Jeg nåede også at få en parkeringsbøde i øret. Så, øhm, så jeg gik rundt og bare kiggede og rørte ved ting og kiggede på væggene og var over og se på tennisafdelingen også. Øhm, og der er selvfølgelig sket nogle ting, men sådan rammerne omkring det, det, det lige meget sig selv. Så, øhm, så det var, jeg blev meget
1: varm indvendig, at gå rundt og se det hele. Nu er der jo meget tale om FC Københavns talenter i øjeblikket. Hvordan var det at være et talent dengang i både KB og B 103 Jamen, det var nyt,
2: og øh, jeg tror det er svært i dag at, at rykke op på et seniorhold, specielt inde i, i de store klubber. Øh, men dengang havde vi jo øh, en, et par gyldne overgange, altså med mig og Diego Thur og Lars Høje og de rødhårede. Vi var jo en 5-6 spillere, der kom op og blev etableret ret hurtigt på førsteholdet. Øh, men vi var også omgivet af, af gamle, dygtige spillere, Pierre Larsen, Palle Petersen, Ivan Nielsen, alle de der gamle, Michael Manicke. Øhm, som øh, så lærte os det lidt på den hårde måde altså jeg vaskede støvler for dem og sådan nogle ting <laughs> og, øhm, og sådan var det men, men, øhm, men det, var, det var spændende at opleve og det hele var jo så nyt og vi var ikke rigtig presset i forhold til forventninger fordi øh, vi startede op i FCK og, og kunne gå ret hurtigt godt mærke at vi havde ret godt niveau og det hele var så nyt og, og så vinder man guld og, og, og i dag er der jo kæmpe forventninger og det var der ikke i starten. Det var, vi skulle lige se, hvad det var for en størrelse. Så, så presset af større i dag, det var det engang, er mit indtryk.
1: Hvis du skulle tage nogle særlige minder med fra din tid i FC København, er der så øh, en, to, tre forskellige øh, episoder, der, der har klistret sig nærmere hjertet end andre?
2: Arh, det er et svært spørgsmål. Jeg har jo spillet så mange kampe, jeg har været der så mange år, jeg har hoppet så mange spillere, komme og gå. Øhm, altså guldmedaljerne. Jeg mener, jeg vandt fire. Jeg mener også, at jeg var tæt på at vinde to yderligere, som vi tabte på sidste dagen. Så, øh, så altså det er svært at, at hive nogle øh, exceptionelle ting ud, som, som, som står øh, klarere end i forhold til andre ting. Men, men, øh, men at være en del af, af topfodbold i Danmark øh, fra starten af og ligesom tegne fundamentet øh, og, og, og nu være en del af Legends og se, hvordan det går det er sådan et helhedsbillede, øh, ja. hvis jeg skal begynde at, at
1: pille nogle ting ud, det er svært. Altså, det, Nå, det er fint, så hjælper ja. jeg dig i stedet ja, for. Du må fordi, være, øh, øh, vi havde jo lige to øh, unge øh, fyre heroppe, øh, Pelle Peter og, og Nils Brink og, øh, her, og, og hvad hedder det? De talte meget om den der Lacho-kamp. Ja. Og Heine ja. Fernandes, øh, er det en kamp, der sidder øh, i dig?
2: Jamen han scorede jo, ja. og han havde det der bånd om hovedet. Øh, og jeg mener, at der blevet begået straffe på mig af Pancaro som jeg øvrigt hørt spillet sammen med i, i Cagliari som også var røgt til Lacho tror jeg øhm, så det var to spændende kampe altså hjemmebane var vi med og på udebane øhm, var vi lidt udfordret i forhold til omgivelserne men, øhm, men det var spændende at møde nogle af de bedste hold i Europa så det var en stor oplevelse
1: en anden oplevelse, vi også ved, du har haft med FC København, som er, er, er nok en af de kampe, jeg tror, nu, nu er det jo, uden at fornærme nogen, øh, et, et relativt modent publikum, vi har her. Suma øh, Saxespark. Jeg kan huske, at jeg har set det, ja, ligesom I andre har, utrolig mange gange. Øh, hvad fanden laver du, du ligger på knæ lige pludselig, hvor de andre løber og jubler, jubler sammen med Suma, så ligger du på knæ inde i strafspaktsvalget. Hvad skete der?
2: Jamen, jeg, jeg har altid fået at vide, af min... Øh Kone, ekskone og mine børn er dårlige til at juble, når jeg scorer, når jeg bliver glad. Jeg har lidt svært ved at håndtere det der med, at den der eufori man får i kroppen. Så jeg laver nogle mærkelige ting. Men men, men det var surrealistisk at stå på banen i så vigtig en fodboldkamp. På så godt et hold mod så god en modstander. Og så se Zuma lave det han gjorde. og, og jeg tror nok, at vi alle sammen havde en fornemmelse af, at, at, at vi skrev os ind i historiebøgerne på det tidspunkt, fordi det var, det var sindssygt. Og jeg havde et tæt forhold til Zuma faktisk. Jeg tog mig meget af ham, fordi jeg var anfører og visaanfører, og, og han kom fra Afrika, og, og havde lidt svært med autoriteter og møde til tiden og sådan nogle ting. Så jeg havde et rigtig nært forhold til ham. Og han var heller ikke så træningsparat. Øh, han var et kæmpe talent, men han spillede meget på sit instinkt. Og, og det var fantastisk at se en spiller, som, øh, som havde en sådan lidt, ikke en ligeglad tilgang til tingene, men øh, altså, der skulle meget til at og, og få ham til at blive rigtig, rigtig glad. Og, og der kunne jeg godt mærke, at der røg han ud, ud et sted, han ikke havde været før. Så øh, en fantastisk oplevelse. Jeg var helt ud af, når jeg sidder og snakker om det. Er der andre, der
1: lige får gås når I tænker tilbage på det det der umiddelbart? Ja. Christian, nu har vi jo øh, for nylig været til julefrokost sammen, og der fortalte du mig jo en, øh, en yderst interessant øh, historie. Er der nogen af jer, der kan huske Erik Mykland? Ja. Øh, og, og hvad var det nu med, med Erik Mykland og så øh, den der øh, meget træningsparate ting?
2: Jamen jeg skal jo passe på, at jeg ikke sidder her og udleverer mine gamle holdkammerater, men, men Erik var en meget kompleks person, øh, og var meget op og ned, og havde også lidt sine øh, sorte huller, han rød i nogle gange. Øhm, og igen, jeg var en af de, øh, de, de ansvarlige på holdet, øh, så jeg skulle også tage mig af ham. Og, og jeg oplevede mange sove ting med ham. Øhm, han kunne godt lide at gå i byen, øh, og det fandt aviserne ud af undervejs, så... Jeg havde sådan en aftale med ham, at øh, hvis han havde været ude lidt for længe, så kunne han altid ringe til mig, og så, øh, så kom jeg og hentede ham. Og, øh, og så købte jeg typisk øh, en kokio og to hapstok, så han lige fik lidt, lidt mad i maven. Og så, så tog vi ud og trænede lørdag formiddag. <laughs> øh, og så havde jeg, jeg havde sådan en soltag, jeg havde sådan en Honda Civic, og så stod han på vej inden fra, jeg hentede ham nogle gange inden ved Istergade, hvor han, du ved, holdt til og sad på nogle bar og sådan noget og hyggede sig. Og så stillede han sig op i øh, det her soltag, lige så, og han lignede jo Jesus, og så stod han med armene sådan her, mens jeg kørte. Og der tænkte jeg, okay, hvad sker der her? Og så spillede vi dagen efter, og så var han banens bedste. Så altså, det, det var vildt, og, øh, og, og, og der skete mange andre ting. Jeg har også en gang stået med ham. Øh, ikke kom altid for sent, og Erik havde, e- Erik havde en hobby, det var fodbold resten det kunne han ikke rigtig kontrollere og, øhm, og på et fodboldhold der har man jo nogle regler om man, man skal betale en bøde hvis man kommer for sent og, og så skulle vi betale sådan hver kvartal og jeg var lidt ansvarlig for den her bødekasse normalt så skulle man betale 600 kroner i lå typisk på en 17-18.000 uh, per kvartal uh, han kom altid for sent og, 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 og man kunne ikke skælde ham ud fordi han var jo en stor undskyldning og, øhm, og så skulle han jo betale og han mistede altid, når han var i byen, så mistede han altid sin mobil og sin øh, tegnpung, altså hans penge og øh, lighter og smøg, og hvis han skulle ryge og sådan nogle ting. Fordi han sad ved et bord, og øh, så skulle han på toilettet, og alle kendte jo Erik Mykland, altså man er ikke syvende om, når man møder ham. Og så, øh, så lod han tingene være på bordet, og så gik han væk, og så kom han tilbage halvanden time efter, fordi han havde snakket med så mange mennesker, og så var det jo stjålet og alle de her ting. Så jeg skulle ud og købe nye telefoner til ham, men i øvrigt så skulle han betale den her bøde, og det var ikke noget problem for ikke. Men øh, han havde ikke noget hævekort, så øh, ligesom øh, man tager sin søn til banken og får et eller andet nordkort eller sådan noget, så går jeg ind og er med Erik, og mellem to træningspas. og det synes jeg skulle være lidt underligt. Så vi går ind i den her bank her, øh, og jeg er jo meget mindre end mig, så det er lige en med min søn, og så bliver vi så kaldt op til skranken, og så, øh, så havde Erik skrevet sit kontonummer ned på sin hånd, fordi vi var nødt til at finde ud af, hvor jeg kunne få de her penge. Og så kigger hun på mig og kigger på Erik Mykland, hun, ikke, hun kender ikke til fodbold, og kigger sådan lidt nedad på os, du ved vi er i træningstøj. Og så siger jeg, at øh, jeg skal hæve 18.000 kroner. Har du noget kort? Nej, Erik har skrevet noget her på sin hånd. Og så øh, kigger hun på hans hånd, og så tror hun, vi laver sjov med hende. Og så slår hun det her, de her kontonummer ind. Og så kan jeg kigge, se, at hun kigger ned på skærmen. Jeg ved ikke, om hun ser. Jeg tror, hun ser ret stort tal, der står på hendes konto. Og så kigger hun på ham igen. Og så kigger hun ned igen på den her skærm. Du ved, som om vi laver sjov med hende. Ikke? Og så spørger jeg hende, er der penge på kontoen? Så siger hun, om der er penge på kontoen. Der er masser af penge norm vi skulle bare have de der 17.000. Og øh, så fik ikke 17.000 kroner i kontanter, og så gik vi ud af banken. Så hun var rimelig rystet. Jeg ved ikke, hvad der stod, der er måske stod 5-10 millioner. Så, jeg ved det. Øh, så altså, det var Mykland, ikke Mykland, Danmarks svar på Michael Aldo. Ikke? Altså, står jeg i en bank og skal hæve penge? Og det interesserede ham overhovedet ikke. Altså, og det blev det blev ved sådan her. Så det er bare en ud af mange sovehistorier,
1: så så det det var var en sjov tid virkelig en anden du har spillet sammen med os det er jo en som som vi kender rigtig godt i øjeblikket her det er jo Peter Christiansen og og PC som han jo kaldes rigtig rigtig ofte han han, er jo glad for for mad i hvert fald ved vi og det var han jo allerede dengang og inde i FC København der var noget der hed NUGA gruppen kan du ikke lige prøve at sætte, øh, altså naturligvis ikke noget, jo. du selv har været med i? Jo, det har sige? jeg faktisk. Oh, okay, fair nok, jeg prøver at redde dig der. Ja.
2: Øh, det er faktisk noget, jeg, jeg har bragt videre i min, selv, min trænerkarriere selv. Altså, øh, vi havde noget, af hedder Vi blev tit varet og taget procent, Og vi var jo nogen, der var lidt havde tendens til lidt overvægt. Øh, og PC øh, var lidt i førergruppen sammen med Benny Og jeg var sådan pæfæret med nogle gange. Specielt i min, øh, min sidste år som spiller, fordi jeg var meget skadet, og jeg kunne godt lide god mad. Det kunne pise også. Så vi blev sådan udstillet lidt og rød på den her liste her, og så blev den jo hængt op på en tavle og sådan nogle ting. Øhm, og det jeg synes folk var rigtig sjovt. Så, øhm, så det driller vi hinanden stadig med. Men jeg bruger det faktisk i mit system, øhm,
1: så, øhm, så nu mobber jeg mine spillere lidt. Nu er det jo en transfer-deadline-aften, vi har her, og og man kan sige, du har selv været udenlandsprofessionel, du har været i kalgeri i Italien. Hvordan foregik forhandlingerne dengang? For i dag har de jo, ja, vi kan snart ikke fortælle, der er jo flere agenter end end noget andet her. Hvordan foregik tingene dengang? Var, Var det lige så professionelt, eller hvordan var det?
2: Jeg havde ikke en decideret agent, men, øh, men der kom nogle forespørgelser på mig i en periode, øh, hvor, hvor det gik godt. Det gik sådan rimelig godt for holdet, men jeg begyndte at røre på mig og var også inde omkring noget hold. Øh, og så kom, der, så kom der nogle sportsdirektører op for nogle italienske klubber og, k- og så på mig. Øh, jeg fik så efterfølgende at vide, at de havde kigget på to spillere. Det var mig og Allan Nielsen. Og øh, de startede med at tage ud og øh, se på Allan ude i Brøndby. Han spillede ude i Brøndby, men dengang der havde han malet sit hår øh, gult og blåt. Og når der kommer sådan en italiensk sportsdirektør og ser en spiller, der maler øh, sit hår, så tænker han, ej, det er ikke så godt. Øh, så i stedet for, så tog han ind og så mig. Og i den periode, jeg scorede ikke så mange mål, men i den periode, der scorede jeg fem kampe i træk. Jeg tror, jeg var den første, det er der ikke så mange, der ved. Øh, jeg har faktisk utallige gange vundet vedmåls på Bodegaer. Omkring det, hvem der havde scoret de første fem gange, og det, det, det gjorde jeg faktisk. Og lige i den periode, der var den her sportsdirektør øh, ude at se mig. Så øh, han så en spiller, der havde et rimeligt talent, og lige pludselig scored mål. <laughs> det, var, det var meget heldigt. Så, øh, så han valgte simpelthen mig. Men, øh, men, men øh, jamen, altså, du spørger lidt om, om, om der var agent, og det var der jo dengang. Jeg havde så noget hjælp lidt øh, fra Danmark. En, der kunne italiensk så jeg kunne få hjælp til oversættelsen. Og så fløj vi til Milano og snakkede lidt med, med Cagliari. Og, og, øh, og præsidenten mødtes øh, med, med vores øh, ansvarlige inde i FCK. Og, og så fandt man ud af en løsning.
1: Nu hører vi jo meget omkring... Øh, nu må den Framdrup skiftet til Genoa. Altså jeg tror lige, vi, vi bare siger, at, er, at det i hvert fald ikke er Europas nemmeste klub at være i. Hvordan, Christian, hvordan er forholdene i Italien? Er alt meget strømlignet og kørte? det, eller hvordan var det dengang?
2: Jamen altså, den klub, jeg kom til, der var det meget organiseret. Altså, vi fik vores løn til tiden, også selvom vi ikke altid vandt vores fodboldkampe. Men jeg kan huske, jeg var dernede samtidig med nogle andre danskere, der var i nogle mindre klubber. Og, øh, og dem snakkede jeg jo lidt med, og det var sådan så noget med, at lønnen blev holdt tilbage i 3-4 måneder, og og jeg vil sige, at, at når vi spillede på hjemmebane, og hvis vi tabte, så, så kunne jeg godt nogle gange sidde på stadion 4-5-6 timer uden at kunne komme ud, fordi der stod sådan 2-3.000 fans og ville kaste sten efter os og sådan nogle ting.
1: Så er vi egentlig meget rare, kan ja. man sige, på mange områder. Så,
2: øhm, så jeg kom kørende, jeg havde fået sådan en Fiat Punto stillet til rådighed af, <laughs> af klubben, så den tog jeg altid til kamp. Jeg havde også sådan en fin bil ved siden af den, men det tog jeg ikke. Så, øh, så det var lidt specielt, og, øh, og når man havde scoret, der var en periode, hvor jeg, jeg lavede to mål på et tidspunkt mod Fiorentina. Øh, der, øh, det var jo en stor fest, altså de går meget op i målscorer dernede. Så, øh, så der skulle jeg ud og gå lidt på strøget, og der fik jeg jo rabatter i alle butikker, og, <laughs> og det var jo rigtig sjovt. Og så er jeg også oplevet det modsatte, når vi var inde i en dårlig periode, så var jeg nødt, var jeg nødt til at gå med solbriller og kasket når jeg skulle ud og handle sådan noget, fordi folk begyndte at blive sådan små- over for mig. Øh, fordi jeg var udlænding, og det var mit ansvar. Så, så det, er sådan, det er sådan meget oppe og ned. Jeg tror ikke, det er så slemt i dag, men, men
1: det var rimelig hardcore dengang. Nu oplever jeg jo både dig øh, oppe i Hillerød som træner, og også Jes Torup øh, og Iubægto øh, relativt fredelige og venlige mennesker. Øh, de træner du havde i Kalgeri, øh, var de lige så strømlignede og, og søde og rare som, øh, som du er? Altså, jeg nåede at have 3-4 øh, sådan rimelig
2: øh, markante træner. Jeg havde Mazzone, som har været i Rom, øh, sådan en tyk mand, som havde sindssygt temperament. Øh, så havde jeg Ventura, som nåede at være a landstræner og, og havde mange cb hold og spillede dem op, og så havde jeg en træner for Uruguay. Og, øh, og det, var, det var noget af en oplevelse. Altså, den ene var mere bindegalt end den anden. Og, øh, og specielt når vi tabte, så var Lunden meget kort, og jeg har oplevet træner at kaste med maden, fordi det synes det ikke var godt nok, det der blev serveret til os. Jeg har oplevet træner at gå fuldstændig og i en bus, fordi aircondition ikke virkede. Jeg har oplevet træner at stå og kaste shampoo efter nogle af os udlændinge i, øh, ude, øh, når vi stod i badet, fordi øh, vi ikke kunne snakke italiensk. Altså, det var, det, var, det var noget af en udfordring. Um, der er en meget kort vej fra succes til fiasko dernede, og, um, og den gang, der gav man stort set altid skylden til de udlændinge, der var der. Men, uh, men det var en oplevelse, uh, og, og det er jo ikke sådan noget, man lige glemmer.
1: Du er jo selv i FC København vokset op med øh, Roy Hodgson og med Hans Bakke. Øh Øh, og det er jo så lidt os over i vores øh, rigtig stærke periode med Ståle Solbakken, for efter at vi, vi nu har et lidt nyere FC København, så hvis nu vender os mod det, hvordan ser du det nye FC København og den nye spillestil?
2: Ej, jeg synes det er spændende. Altså så sent som
1: i dag, der snakkede med PC,
2: fordi jeg ville jo lige høre, om de havde lidt overskudsspillere, jeg måske ikke kunne, øh, kunne lege op i Hillerød, og det synes han jo var meget sjovt. Jeg var egentlig overrasket over, at han tog telefonen. Um, og der sagde jeg til ham, at det er dejligt at se spiller med musklerne, og så grinte han uh, jeg synes det er fedt, man går ind og markerer sig um, og, og, og det er lidt tidligt at vurdere, om de spillere, de henter har niveau, men, uh, men FCK skal være en mastodont i, i Norden, og det synes jeg de, viser, de begynder at, at vise hvad de indeholder um, og jeg synes egentlig, det er fair nok at, at man, man skaber nogle talenter og, og egentlig sender dem videre i systemet Altså Darami og Jonas Svind, og i øvrigt Jonas Svind kiggede jeg på, da jeg var træner i Helsingør, da han var U19-spiller. Jeg kan huske, at jeg efter en boksspiller og, øh, og snakkede med Diego Tur, der sagde, at vi har hørt øh, øvrigt Per Vinds søn. Jeg var ikke klar over lige, at han spillede fodbold. Øhm, han spiller på U19-holdet, der var jeg faktisk inde og set en masse video, hvor jeg egentlig synes at han, han så ok ud i forhold til relationer. Ikke så hurtigt. Øh, og, 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 og så endte han jo med at, at være en profil. Men fedt, at man kan udvikle de her spillere og sende dem videre, og, øh, og så få nogle nye ind. Altså, det er vigtigt, at man går ind og markerer sig, og, og, og det, det viser også ligesom, øh, altså man sætter dagsordenen dagsorden i øjeblikket, og det synes jeg er fedt. Og det er tydeligt at se, at PC er kommet ind med,
1: med lidt Pondus, og, så det glæder mig meget. I øjeblikket har vi jo også det, man kan kalde lidt en ungdomsrevolution. Øh, det er jo sådan en relativt ny ting i FC København, at det vejen frem for os at dyrke nogle af de egne udviklede talenter? Øh, fordi det er jo ikke noget, vi har været vant til. Vi har været vant til det, nogen ude lidt vestfog kalder en købeklub. Øh, hvordan ser du hele den nye strategi med, med de unge? Altså det er jo ikke helt nyt.
2: Jeg synes stadigvæk, man har fået en masse profiler op undervejs. Men det er klart, at en og to kan jo ikke, kan jo ikke afgøre kampe. Men, øh, men, øh, men der, der blæser nogle vinde i øjeblikket, der er ret positive omkring udviklingen af, af danske spillere. De er gode på 19 og på u 17. Og, og det er jo ikke så kun i FCK. Det er sådan, jeg synes, det er fedt. Altså, det der med at købe en masse udlænding og så bremse udviklingen for de unge, det skal man passe på med. Øh, men men det, det, det lander jo altid på balancen i forhold til, at førsteholdet skal have succes, og vi skal vinde øh, hver år, og vi skal i Champions League. Og det kan man ikke kun med de unge. Men... Øh, men jeg tror, der er, der er mange spændende spillere på vej, og, og det, er, det er de også bevidste om. Så, så det, jeg tror, der, der venter en rigtig spændende fremtid i den her klub.
1: Nu er det jo lidt sjovt, da du taler med PC i dag, så kunne jeg egentlig godt tænke sig at vide, hvem, hvem var det egentlig, du gerne ville have lånt, hvis du kunne?
2: Vi altså, havde nogle navne, og jeg kan jo læse mig til, at han, han kører ind i øst og vest i øjeblikket, og det kunne godt være, at han havde lidt i overskud. Og det var også nogle af de unge, men som man siger, at øh, vi er så dygtige også på 19 og på 17 Og vi vil gerne gå igennem en turnering og vinde det hele. Altså sende et eller andet statement, at man, man spiller på ikke kun på første hold, men også ned i systemet. Så, øh, så jeg blev afvist af PC. <laughs> men øh, lad os kigge på det til sommer. Det kan være, at vi rykker første division. Og så er vi måske lidt mere attraktive end at, at placere spillere i anden division.
1: Nu bliver der jo talt meget om den her guldkamp med FC København og Midtjylland. Jeg regner ikke med, at Brøndby er en del af den. Så hvor står du i den guldkamp? Hvad tænker du? Jeg er godt klar over, hvad hjertet siger, men hvad siger hjernen? Jeg jeg synes egentlig,
2: at at de har holdt rimelig højt niveau. Altså problemet, udfordringen i FCK er jo, at der er så store forventninger til hele systemet, og, og man skal ikke... Altså, det er ikke nok bare at få de point, man skal have. Man skal også præstere, og man skal underholde publikum. Og, øh, og det er svært. Øh, men med det, der sker pt, der, der har jeg da indtryk af, at, at man går benhårdt efter at blive mester. Øh, og man spiller med musklerne. Og det er jo ikke kun ved, ved salg af, af store talenter. Det er også, at hende spiller ind og, og bruge mange penge på det. Så... Øh så jeg kunne da godt forestille mig, at FC, de, de rammer noget, der er ret spændende. Men, men det tager også tid at spille de her, alle de her mennesker ind. Det er ikke bare lige, men, men det ser virkelig spændende ud. Så, så jeg tror, at mange FCK-fans bliver stimuleret ret vildt her til foråret.
1: Måske lige en sidste spiller, vi skulle, skulle kigge lidt på, inden at vi slipper dig fri her. En spiller, som jeg tror, vi alle sammen glæder os helt vildt til at se, det er Rooney. Du har jo, nu skulle jeg til at sige, du har spillet mod ham. Det vil være lige overkill nok, men dit hold har spillet mod ham. Er det noget ekstraordinært med Rooney, eller hvordan er det?
2: Ja, det er det. Det så man også, da han kom ind. Men han skal også være i et miljø, hvor der er nogen, der kan tage over. Men han bliver spændende og kan godt blive det helt store ret hurtigt, hvis han finder den rigtige melodi. Jeg synes egentlig, de strategisk rigtigt prøver at beskytte ham lidt, fordi øh, hvis man b- bliver ved med at snakke ham op, og op så, øh, så ligger der et massivt pres på hans skuldre. Men, øh, men det virker som om, at, at balancen er rigtig, og han har fået lov til at udvikle sig stille og roligt. Øh, men øh, jeg synes, man så nogle ting i efteråret, der, der gør, at, at han godt kunne blive øh,
1: det helt store salg i løbet af et år eller to, tænker jeg. For Forlydende siger i hvert fald for Rooney-lejren, at øh, han skal spille, ellers så øh, får vi ikke nogen forlængelse. Øh, jeg synes faktisk, at øh, det er sjældent, at jeg i hvert fald har mødt et menneske, der bløder hvidt og blåt. Jeg synes faktisk, at vi alle sammen lige skulle rejse os op og give Christian Lønstrup en hånd.
3: En
0: Tusind tak, tusind tak. Det er et rigtig godt publikum. Det var ikke så lang tid før, vi har en Q&A, og så er det jer, der skal på arbejde, fordi så skal I begynde at stille spørgsmål eller kommentarer til panelet. Men skulle vi lige, mens vi nu har dig, Christian, høre, om der er nogen, der har et spørgsmål til Christian, så rækker man bare hånden op, og så kommer jeg ned med mikrofonen her. Og der er et
3: spørgsmål herovre til Christian Lundstrup. Hvor mange mesterskaber vender vi de næste ti år?
2: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Um, uh, 6-7 stykker, vil jeg Hvis vi er skarpe, så kunne vi godt vinde 8 ud af de næste 10. Men så skal vi være rigtig, rigtig skarpe.
0: Jeg kan jo godt lide, at du siger at vi, øh, og det gjorde <laughs> du faktisk også. Har du har været med i vores podcast to gange, ja. og du, når du begynder at tale om FCK, så siger du faktisk at vi. Øh, at hvis der er andre, der har spørgsmål, så kan man øh, lige til hånden op. Der er et spørgsmål herovre. Det kan godt være, at min ledning er ikke så lang, så det kan være, at du lige skal hjælpe mig med at komme lidt tættere på mig.
3: Goddag. Hvor Hej. mange år før vi ser dig som FCK-manager? Øh, Eller øh, cheftræner, skal jeg nok sige. Ja,
2: det bliver jeg tit spurgt om. Man kan sige, at den ligger jo ikke så meget hos mig. Øhm jo, det gør det jo lidt i forhold til, hvordan jeg præsterer som træner. Men jeg følger med, og det har jeg altid gjort. Der har nogle gode, tætte relationer med, med folkene derinde, med, med ledelsen. Øhm, men jeg er jo ved at, at bygge sådan lidt min trænergærning op øh, lidt, lidt øh, på nogle andre o- områder. Og, øh, og, og der er jo ingen tvivl om, at jeg har da nogle... Øh, nogle drømme om at blive øh, toptræner i Danmark. Og øh, om det bliver FC eller en anden klub, det må tiden ligesom vise. Men, øh, men det er klart, at jeg, hvis man skal kigge på, hvordan man passer ind i de forskellige kasser, så tror jeg da nok, at jeg vil passe meget godt ind. Og meget af det, jeg har lært i FC, har jeg jo taget med mig som træner i det klub, hvor jeg er i dag. Og I forhold til spillestil og system. Og jeg er også tit inspireret af det, der er sket i FCK. Så... Så det er jo meget relevant spørgsmål, men, øh, men jeg arbejder videre med, med det, hvor jeg er i mit liv nu som øh, fodboldtræner, så må vi se, hvordan tiden den ligesom den, den bringer ind på en eller anden måde. Men, øh, men det, er der, det er den største drøm,
0: i hvert fald for mig, i hvert fald i Danmark. Og hvis man har spørgsmål, så rækker man bare lige hånden op her. Jeg vil, jeg vil lige spørge dig, Lønstrup, inden vi tager næste spørgsmål. Øh, ambitionerne har du, øh, du er i Hillerød lige nu. Ja. H- h- hvordan går det egentlig, og hvad er ambitionerne for det arbejde, du laver i Hillerød?
2: Jamen jeg har været der et års tid, og jeg startede, øh, jeg havde nogle sager på, øh, i mit system, jeg ligesom fik afviklet, øh, som, som, som satte mig lidt tilbage på trænerdelen af forskellige årsager. Øh, og så startede jeg op i Hillerød, jeg kan godt lide at bygge noget op fra bunden, og startede for et år siden, hvor vi var i, øh, jeg tror vi er nummer 9 i anden division, og så blev vi top 6, vi blev nummer 4 og røg op i landstingen landsting i division. Og nu ligger der vi nummer 2. Øhm, og rimelig tæt på muligvis at rykke op til sommer så, øhm, så jeg, jeg er i gang med det jeg egentlig gjorde i Helsingør da vi kom på tre år røg vi jo fra anden division i Superligaen, så jeg kan godt lige at bygge noget op for bunden og præge tingene og det er i gang med i øjeblikket i Hillerød så det er spændende
0: Hej Christian, Hej. Øh, dengang du kaldede nogle spillere for noget matchfixing og viste at i øvrigt et utrolig høj sportslig og faglig øh, personlig integritet ville du have gjort det samme i dag?
2: Ja, uh, yeah. altså, den, den er svær at snakke om og den er svær at svare på det er klart, uh, jeg følte jeg skulle reagere på en eller anden måde over for nogle ting jeg oplevede og, uh, og så kan man jo diskutere om man gjorde det rigtige jeg vil sige at jeg er blevet kontaktet af rigtig mange træner, og der sagde Løns du tog en forholdet og det skal du have respekt for uh, det var ikke den letteste beslutning og, og set i bakspejlet, så må øh, ja, man altid drøfte, om, om det blev gjort på den rigtige måde. Det var, øh, jeg blev desværre involveret i sådan nogle ting, og, og det må jeg jo forholde mig lidt til. Men, øh, men jeg fulgte det, jeg mente var det rigtige at gøre, og det, det føler jeg egentlig stadig den dag i dag var det rigtige. Mit spørgsmål går i retning. Mit spørgsmål er sådan mere generelt i forhold til vores unge talenter, som vi nu har været rigtig, rigtig glade for at kunne bruge i det her halve år. Nu har vi så købt 6-7 rigtig dygtige, erfarne, eller de fleste af dem erfarne spillere, og det er selvfølgelig vigtigt, hvis vi skal vinde det her mesterskab. Det, jeg er usikker på, det er, hvordan vi, forsøger, eller hvordan vi kan blive ved med at beholde motivationen og gejsten for de her unge spillere. Sådan at de ikke bare, undskyld mig, ender i Hillerød eller Helsingør på leje til sommer? Altså som udgangspunkt, hvis man skal blive rigtig god, så skal man være i et godt træningsmiljø. Og hvis man skal være i et godt træningsmiljø som ung spiller, så skal man have nogle forbilleder. Og det synes jeg, man har i FCK. Øh, men det er altid en svær balancegang, når man spiller ind i FCK og er en del af ledelsen, fordi der er så store forventninger og krav til, at øh, man skal vinde guld hver eneste år. Og det kan man ikke kun med de unge. Så, så balancen skal være rigtig, men man skal også, man skal også give chancen til de her mennesker, det synes jeg, vi har set de sidste mange år, altså de får chancen. Øh, udfordringen er så bare, om, om, om de her unge, de griber den, fordi øh, øh, tiden er knap på det her niveau, og, og hvis man ikke præsterer, så er der skulle nogle andre, der overtager, men, øh, men balancen skal være rigtig, og nu... Det er jo ikke sådan, at man kun henter, henter profiler ind. Man fjerner jo også nogle profiler og gør plads til lidt de unge. Så, så jeg tror, at der er en klar strategi for PC's øh, hoved omkring, at, at der skal være balance i tingene. Men man vil vinde det hele. Og øh, man vil også gøre det med de unge spillere, men det er ikke kun de unge, der kan vinde det. Man er nødt til at supplere op.
1: Ja, Hej. Ja. Øh, Santin, var det dig, der fik ham til Hillerød? Og hvordan ser du hans fremtid? Nej
2: han var derinde. Santin, han er angrebstræner oppe hos os, og og ligger og træner vores unge talenter, og og planen er, at at han skal kobles på mit system. Det giver meget god mening. Jeg har haft rigeligt at se til deroppe, så jeg har ikke lige haft nogle møder med ham endnu, men men vi har nogle planer om, at at han skal kobles ind i vores system. Det kunne være ret spændende.
1: Hej du. Hvem
0: ser du som næste medlem af Legends Club? Næste
2: Næste medlem? åh oh, det er svært. Um, en, der har spillet, altså det er jo typisk nogen, der ikke spiller mere, ikke? Damendøi, bliver der sagt her, ja. Uh, ja. Ståle, ja. Altså det skal være nogen, der har bidraget en masse til, til den her fantastiske klub. Og det synes jeg, der er mange, der har faktisk. Uh, hvor mange er vi? Er vi 12 nu? Er vi 12? Så der er altid plads til en eller to yderligere. Men, øhm, men der skal jeg nok have lidt betænkningstid for at begynde at nævne navn
0: på den der. Tusind tak. Vi, vi, vi runder af med dig lige en så skal vi nok lade dig slippe. Har vi, er der nogen herovre fra, der lige har et, et sidste spørgsmål? Vi har Q&A til panelet lidt senere, så I kan sagtens samle spørgsmål sammen. Vi kommer lige her.
3: Løns. jeg var jo inde og se den der Lacho-kamp der. Min første kamp overhovedet nogensinde i parken. Æ, fuldstændig sindssyg. Jeg kan huske, at vi sad på øvre Coca-Cola-tribyne, og de havde placeret øh, Lacho-fanser nedenunder, hvilket i retrospekt var måske dumt. Æ, det, der blev kastet urin osv. Det var rigtig spændende. Men det allermest spændende var jo var det, der skete på banen, og det var en fuldstændig sindssyg kamp, sindssyg stemning og, og en sensation. Æ, blandt andet et, 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 et øh, straffe, der bliver trukket på dig. Kan du ikke prøve at fortælle om, hvad, hvad det betød for jer, den kamp? Fordi øh, en ting er, at det var min første kamp, men jeg husker det også lidt som omtalt. Som det var første gang FC København, for for år i nyere tid tæver nogen, der rent budgetmæssigt er langt over deres egen vægtklasse. Det var sådan noget Nesta, Crespo, Insati. Det var sådan sindssygt hold. Øh, kan du prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad den kamp egentlig betød for, for jer? Så kan det godt være, at I gik ned og, og tabte 4-1 to uger efter, men... men, men men det der var kæmpestort for, for mig og rigtig mange fck fans tror jeg.
2: Jamen, altså, vi, det var som om, vi kom på Europakortet lige pludselig. Øh, fordi der var ingen tvivl om, at i Skandinavien var vi jo godt kørende. Øh, men øh, vi havde prøvet os lidt frem og tilbage jo, i de europæiske kampe, og havde ikke rigtig fundet det rigtige sted at være. Og så lige pludselig, så møder man et Lacho-hold, som på det tidspunkt var et af de bedste hold i Europa. Øh, så, øh, så det var en, en fantastisk oplevelse. Og... og, og, og 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 det var som om, at at man tog det næste skridt, som man hele tiden prøver i FCK. Og og det er en af de nedslag i FCKs historie, hvor man tænker, okay, det var det det rigtige, og det var en naturlig udvikling af klubben på det tidspunkt. Man kan sige, at når man spiller kampen, så er det jo ikke det, man tænker på. Men sådan set fra helikopterperspektiv, så var det det flot. Jeg har set den flere gange, den her kamp, og og vi var ikke underlignet på nogen måder. Så lidt ærgerligt vigtigt ikke videre sammenlagt, men, men det, det er svært at tage til Rom og,
0: og, og vinde sådan en fodboldkamp. Øhm, nu arbejder du sammen med Kasper Larsen til daglig. Vi kender ham jo som øh, analytiker af FC København. Hvordan er han øh, som øh, kollega i Hillerød? Han er frisk pust, og, øh, og altid med, det
2: hvor der sker spændende ting. Og, øh, og vi er et sted, hvor, hvor vi skal rykke os som klub, og det er jo ikke kun på banen, hvor jeg er ansvarlig, det er også... Øh, det er også kulisserne og hvad der sker rundt omkring og på, øhm, på de der forskellige sider på nettet. Og, og der er Kasper jo færdig og, øhm, og begyndt at lære vores spillere, hvordan man udtaler sig til tingene og sådan nogle ting. Så, øhm, så han, er, han bliver vigtig for os i forhold til, ligesom at, at vi skal sælge det her Hillerød Brand. Øhm, så vi glæder os og, og man kan sige, at vi har, vi har nogle ting, vi godt kan lide. Ikke? Det er den her FCK-klub og, og det... Øhm
0: det er sgu et meget godt udgangspunkt, når, når
2: vi arbejder på sagerne. Så er der også lidt at tale
0: om. Jeg formoder i nogle gange, det er frem og tilbage i Danmark. Vi har haft det med vores podcast nogle gange, og det har været super fedt. Og en af de fedeste oplevelser var faktisk sidste gang, som var lige i begyndelsen af sæsonen, hvor det faktisk ikke så så godt ud. FC København startede noget haltende to uafgjorte, blandt andet mod Silkeborg. Og du øh, kom egentlig ind med et øh, ordentligt pust optimisme, så mens øh, alle andre FCK-fans, stod og råbte på den tidligere træner Sobakken, så sagde du, det skal nok gå. Folk må have en lille smule tålmodighed. Og efter du havde sagt det, så blev vi nærmest lagt ned, altså af meget, meget positive til der sagde, hvor er det dog rart på en meget, meget trist og sur mandag at få et skud øh, skudlønstrup-optimisme. Øh, så derfor mit sidste spørgsmål til dig i dag... Det er, øhm, skal det nok gå, når vi kigger på FC København i forhold til, til Gulddysten? Kan, kan vi gå herfra med et, et lille skud optimisme for dig?
2: Jamen altså på det tidspunkt, da jeg er med i jeres podcast, der, der havde de fået en dårlig start, som du nævner. Øhm, men, men jeg ser det lidt med nogle andre briller, fordi jeg synes, jeg så mulighed af de ting. Øh, det er jo bare sådan, at... at, at at når man vinder, så er alt jo godt, og når man taber, så, så bliver det hurtigt negativt. Og det, man glemte lidt, var, at Silkeborg faktisk var et fint hold. Og FCK havde fået nogle nye spillere, der lige skal spilles ind. med jeg synes, jeg så nogle fine perspektiver, og det så man jo også efterfølgende. Jeg synes, vi er et andet sted i dag. Altså, jeg synes, vi har flere profiler, og, og man spiller med musklerne nu. Det er klart, at, at nu, skal, nu skal truppen sætte sig, og jeg skal have lov til at få noget arbejdsro og, og arbejde med de her spillere. Men øh, jeg har da sjældent oplevet et vindue, hvor man sommer kan gå ud og, og trykker på en knap og ligesom viser, hvem der bestemmer. Og, og, og det er også sådan, det skal være. Så, øh, så jeg glæder mig meget til det her forår. Jeg, 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 og, og PC er også bevidst om, at, at der er så mange fans, og der er sådan en historik i den her klub, så man er nødt til at være der, hvor man er i dag. Og, øh, og det glæder mig virkelig.
0: Jeg glæder mig virkelig til at se det udtryk, man får med så mange spændende spillere her til foråret. Men du er selv træner... Øh, rigtig mange nye øh, mennesker, øh, rigtig mange, øh, repræsenterer rigtig mange forskellige kulturer. Der er ikke særlig lang tid til, til Superliga-start. Øh, er der en fare i, at man skifter for meget ud?
2: Ja, både og. Jeg synes, de navne, man henter, det er jo en blanding af lidt, lidt, lidt spillere, unge spillere, som, som er på vej op, men det er jo også spillere, som har spillet på højt niveau, og, og Vavro har spillet tidligere. Så det er jo nogle spillere, man ikke skal lære så frygtelig meget. De skal ind og styre tingene og tage ansvar og, og være klar fra, fra første kamp. Og det, det synes jeg ser spændende ud. Øhm, det koster også, når man skal op og ramme øh, en af de der høje hylder. Øh, men, øh, men det virker som om, at, at det er meget velovervejet, det man laver i øjeblikket. Så man ikke bare skyder rundt i blinden. Og, og det, øh, det får vi jo selvfølgelig at se men, øh, men øh, det bliver virkelig et, 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 et hold med mange, mange profiler, vi kommer til at se, øh, og man kunne måske nok nogle gange savne lidt de der offensive profiler, vi tit snakkede om i efteråret, øh, hvor det hele afhang af, af vind, ikke? og man kan sige alt respekt for Vildtæk, men, øh, men øh, hvis vi skal op og ramme en højere klinge, så skal vi op og have lidt bedre spillere, lidt flere kreative spillere, folk der kan afgøre kampene, og, og det har man taget til efterretning på ledelsesplan, og det, øh, det reagerer man virkelig godt på i øjeblikket. så, øh, så jeg, kan, jeg kan næsten ikke forestille sig, at man kan komme bedre ud af det her vindue, end man har gjort i, øh, i øjevægget. Så stor års.
0: Christian Lundrup af Hjertet, tak. Tusind tak.
1: Og... Og hvis at I gerne vil øh, følge med i Christian Lønstrup's arbejde, så lægger Oliver en, øh, et link ud til den helt nye Facebook-side, der lige er kommet i dag, som, øh, som øh, repræsenterer det nye Hillerød, som, øh, som, ja, som vi skal være en del af øh, her i, øh, i foråret. Så øh, skud ud til lige at, at, at gå ind og følge Christian og måske, som I hører, Cæsar også.
0: Og så lykkedes det altså, at Christian Lønstrup var på scenen øh, ude hos i Kvartibolds transferaften. Som sagt, i introen så ligger øh, hele udsendelsen, altså 4,5 times udsendelse, om FC København med rocklegender, med FCK-legender, masser af eksperter og vurderinger af, hvordan transfervinduet er gået for FC København. Det ligger altså ude på YouTube, og øh, vi lægger et link i shownoterne, så kan man se det hele. Og husk, at hvis du vil støtte Kvartibold, så er der to måder at gøre det på. Enten kan du støtte os med et lille månedligt beløb, så vi har mulighed for at lave masser af indhold om FC København. Der ligger et link i shownoterne. Du kan også købe noget af vores merchandise. Det gør man ved at gå ind på kvartibold.dk. Der ligger også et link i shownoterne.